0: golosinas cuando los glaciares del mundo están desapareciendo es quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo
1: el capitalismo! oiga la vara el podcast de soy Tokio.
2: hola hola estamos en vivo hoy miércoles 15 de septiembre el día de la, de la independencia al parecer eh, con un programa más de Oiga la Vara, eh, este nuevo podcast de Son so un Toque. Hoy estamos muy eh, felices de poder tener ese, ese tema, de verdad que se las trae. 200 años de fantasía democrática, sistema político y elecciones. Y para este tema, que, que, que toca, digamos, tanto a la independencia como toca casi que es nuestro día a día, eh, hoy estamos, bueno, Edson, hoy nos acompaña también Amanda, eh, del equipo de Oiga la Vara, y también tenemos a dos personas invitadas muy especiales. Eh, en primer lugar tenemos a Silvia Mora, ella es docente de, la, de filosofía en la Universidad de Costa Rica y también es anarcofeminista. Y también tenemos eh, a Daniel Aguilar, eh, que él es, eh, bueno, él es comunicador audiovisual, eh, también es exproductor de So un Toque, eh, y, él, y él nos dice que también es futuro anarquista. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo está eso. Eh, Silvia, Daniel, bienvenida, bienvenido. Eh, esa es su casa.
3: No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto siempre estar de regreso aquí en las andadas con su toque.
0: Muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre que haya espacios para comentar estos temas tan a veces incómodos para alguna gente, ¿verdad? Pero tan importantes. Eh, es un placer poder estar
2: Gracias. Eh, muchísimas gracias, de verdad, por, por, por estar acá. Eh, y vamos a tener una invitada, a Yuleici, que lastimosamente se le hoy tuvo la segunda vacuna, se le complicó un poco el asunto, comenzó a tener como síntomas. Ahí, eh, todo bien, digamos, bien. le mandamos un, un saludote y un abrazo para que se cuide mucho. Comencemos. Yo eh, una vez con el programa, eh, tal vez para introducir un poco esto, es importante, hablábamos Amanda y yo, como contextualizar, digamos, más allá de si es democrático o no, digamos, como qué es esto que llamamos Costa Rica, digamos, y qué es lo que ha pasado en estos, en los últimos, bueno, en los últimos 500 años, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con un resumen, súper, súper rápido, eh, si al, estoy, además como súper comprimiendo la historia del país, entonces si algo se me escapa, que ustedes creen que sea importante, nada más lo dicen. Eh, pero bueno, eh, tal vez es importante, digamos, comenzar diciendo que esta independencia no es el origen de Costa Rica, en verdad es la independencia de España, ya Costa Rica, digamos, como territorio, desde hace muchísimos, muchísimos años, digamos, más de 500 años, eh, ya tenía sus propias sociedades. Antes de esta conquista española, en 1502, Costa Rica tiene un sistema político de casicazos, con un complejo, además, sistema económico de producción. De hecho, se, se especula, digamos, que cuando la gente española llega aquí, habían incluso hasta algunas guerras, digamos, en, en los territorios que hoy se conocen como Costa Rica. Posteriormente, digamos, llegan los españoles y con esto llega el genocidio, llega la explotación, llega el asesinato, digamos, brutal, y comienzan a implementar un sistema, digamos, que se llama eh, el sistema de la encomienda, donde básicamente un grupo de personas indígenas son explotadas y trabajadas para darle toda, digamos, su producción a una persona que la corona, digamos, asignó que es dueña de ese pedazo de tierra. Eh, después de 300 años, digamos, de genocidio de esos sistemas económicos de explotación y de lucha indígena, por supuesto que no hay que no hay que digamos ver lo que pasa en el país sabemos que esta lucha se mantiene hasta hoy digamos las élites españolas y criollas digamos además de las extranjeras eh, comienzan a desarrollar digamos la producción occidentalista como se conoce y las primeras expresiones del capitalismo van apareciendo hacia 1850 digamos ya después de estas pues de la independencia algo interesante el voto existe supuestamente desde 1825 pero solo para Digamos, gente propietaria de la tierra. Esto es lo que uno conocería, digamos, como una sociedad burguesa, digamos, en, en el sentido casi que más clásico. El voto era indirecto, era para electores, como en Estados Unidos, donde no votas, digamos, directamente por la persona para que, para que quede en el cargo, sino que votas por otra persona que va a elegir luego a la, a la que sí va a estar como en el cargo. En 1848 el voto era solo para hombres casados, propietarios de la tierra o propietarios de renta, digamos, y que fueran letrados. De 1850 al 1920 se desenvuelve lo que se podría llamar como un periodo liberal. Vemos que ya el capitalismo estaba como un poco más desenvuelto y los capitalistas consolidan su presencia económica y política en el país en detrimento de la calidad de vida ¿verdad? y de dignidad de muchas de las personas trabajadoras. Esto sucede hasta la crisis de los 20, que fue una crisis mundial, pero que también fue una crisis, digamos, hacia el interno, donde ya las ideas del socialismo, las ideas del comunismo, de, de la justicia social, ya se hacían, digamos, ya estaban dentro de la sociedad costarricense, y hay un punto de quiebre. Eh, lo curioso de todo esto es que, digamos, las primeras elecciones directas para hombres se dan hasta 1928, o sea, 100 años después, digamos, de esa supuesta independencia, en 1925 se crea un órgano electoral, digamos, el predecesor del Tribunal Supremo de Elecciones, pero todavía estaba, digamos, lo dirigía el Poder Ejecutivo, digamos. Entonces, digamos, es hasta el 49, donde ya se crea el, el TSE, el Tribunal Supremo de Elecciones, donde ya no hay una injerencia, digamos, del Poder Ejecutivo en lo que se elige. En Entonces vemos que Casi que el, más de la primera mitad de la historia costarricense, digamos, las elecciones en realidad fueron un poco una mentira. Vamos a ver un poco ahora más adelante. De los años 20 a los 40, digamos, esta crisis liberal, digamos, se, se aglutina con otras problemáticas y con otra serie de avances, ¿verdad?, en políticas más progresistas, como decíamos incluso hasta socialistas. Y en los años 40 eso ebulle, digamos, y caemos en la guerra civil de los 40 eh, ¿qué pasa en la guerra civil? bueno, gana Figueres, se instala su proyecto político de estado benefactor eh, obviamente de las élites cafetaleras que rodean en Figueres etcétera, eh, le permiten digamos dar ese paso abola el ejército, prohíbe el comunismo, eso es muy importante exilia figuras importantísimas en la historia costarricense de comunistas eh, y un dato curioso, bueno, se permite, digamos, el voto femenino a partir del 49. O sea, que de los 200 años, digamos, de supuesta vida independiente, eh, solo durante 72 años las mujeres han tenido derecho a sufragio. Luego de los 50 a los 80 hay una relativa, digamos, prosperidad donde el país puede llevar a cabo estas ideas del Estado en de el factor, eh, etcétera, eh, enfocado en un sistema capitalista de exportación eh, y de participación estatal en la economía, en los servicios públicos más bien. Eh, las disputa, digamos, entre las élites costarricenses, eh, que, que por una parte se aglutinaban con liberación nacional, pero al mismo tiempo con otros partidos como la Unidad Social Cristiana, eso lleva, digamos, que el país hacia... 1980, digamos eh, Caiga de nuevo En una crisis, y este modelo Del estado benefactor de Figueres Cae de nuevo, cae en esa crisis ¿Qué pasa después de esto? Bueno, las élites más reaccionarias Las élites más Poderosas, digamos Aprovechan esta coyuntura para Instaurar eh, lo que se le conoce Como, y ya con eso hice Randa, esa introducción súper larga El modelo neoliberal, digamos, en el país Eh casi que a la fuerza, con los programas de ajuste estructural, con una serie, digamos, de reducciones al, al aparato estatal. Y bueno, ¿qué significa el, estado, el sistema neoliberal? Bueno, la mercantilización y privatización de, de la vida, digamos, básicamente. Eh, destrucción de pensiones, financiación y especulación de la economía, digamos. De unos años atrás estábamos nacionalizando la banca, luego eh, eh, en los 80, 90 se regula todo esto. Eh, hay una anulación, digamos, esto tal vez es un poco más reciente, pero una anulación de los derechos laborales y de huelga, que fueron, curiosamente, los que nos dieron muchas de las cosas que tenemos. Hay una bajísima productividad económica y el modelo está basado en servicios, exportaciones de tierras explotadas de monocultivo. Eh, eso también llevaba, digamos, y ya vamos a hablar ahora más adelante de eso, una mercantilización del proceso electoral, y un abierto saqueo, digamos, del Estado por parte de grandes corporaciones bajo el modelo de concesiones. Eh, para observar hoy sí el sistema electoral republicano, digamos, este que tiene Costa Rica, eh, Costa Rica, responde a los intereses de los grandes grupos empresariales, digamos, básicamente no importa quién queda, al final ellos van a, a controlar el asunto. Un ejemplo de esto, digamos, también para... Hoy recalcar que es el Día de la Independencia, bueno, estamos, estamos a las puertas, o bueno, ya iniciamos el préstamo, un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional y todas las políticas que eso implica. Así que feliz independencia eh, para las personas que andan celebrando por ahí. Eso, digamos, en un resumen demasiado comprimido, esa es la historia que tenemos ahorita, eh, y ese es el, es, ahí estamos, digamos, ese es el sistema que, que tenemos hasta hoy.
1: Bueno y nada, un gusto estar acá, eh, gracias a Edson por esa introducción eh, y aquí nada, muy muy contenta de poder ponerle esos, esos signos de interrogación gigantes a esos conceptos de libertad y democracia en Costa Rica y un poco para ir introduciendo la conversación con, con Silvia y con Daniel, eh, bueno cuando, cuando la gente va a votar ¿verdad? cree como que que la gente que elige para presidente, presidenta y diputadas, diputados, son quienes van a gobernar el país. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que no necesariamente funciona así, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿quiénes gobiernan realmente el país y cómo lo hacen? Eh, no sé quién quisiera empezar.
3: Bueno, y ropamos la timidez de... La... <risa> Eh, qué difícil, verdad. Porque una vez se dice, sí, claro, porque la, ahí está el voto, ahí está eh, el voto cada cuatro años, el voto en las elecciones municipales. Y es cierto, a nivel como de del examen de cívica, sí, esas son las personas que nos gobiernan. En el papel, a nivel del examen de cívica, pero digamos, hay, hay, ¿qué sé yo? Si me ocurre un ejemplo así, ahorita que estamos en lo más tangible, viviendo. Eh, es todo este tema de la pandemia y todo eso que es lo único que uno puede hablar ¿verdad? está por un lado hay eh, directores y directoras de hospitales es, eh, pidiendo que, que, que se hacen un poco las, las aperturas a la, a la restricción es, eh, hay sindicatos también de, de los trabajadores y trabajadoras de la salud que están pidiendo que también que por favor o sea que que, que se controle un poco las medidas eh, eh, pero por otro lado con continuamente día tras día, uno va viendo cómo salen sindicatos, de, aquí no importa decir nombres, ¿verdad? De la UCAE de, de, o de otras cámaras de, de empresariales, que más bien lo que piden constantemente, perdón, gracias, que más bien lo que piden constantemente es como que las, que, que sigan, que sigan las aperturas económicas, que sigan todo eso. Entonces, no quiero llegar mucho porque aquí no estamos hablando de, de COVID, ni estamos hablando de tema pandemia, ni manejo de eso, lo que quiero decir es que hay, es un ejemplo muy Pequeño, pero muy tangible de cómo al final del día siempre se cede ante ciertas presiones, se sea presiones de los grandes medios de comunicación, se sea presiones de las grandes cámaras empresariales. Y, y sí, bueno, pues sí, es muy difícil que bien a todo el mundo y es muy difícil que hable bien a 5 millones de personas, pero también por otro lado, buscar solo que bien a unos poquitos, y digo unos poquitos porque son unos, nada más. Entonces, no sé, para mí, digamos, decir quién gobierna en este país es, es tal vez como muy complejo, pero sí sé quién no gobierna, <ríe> y no es, no es como decir como que nada más gobierna la Asamblea, gobierna Carlos Alvarado, y no, o sea, para mí eso no es cierto. Entonces ahí es donde está como esa ilusión del voto, ¿verdad? Que, uh, ¿Qué tanto sirve al final del día?
1: Gracias, Daniel, no sé sea, si Silvia quiere aportar algo. Sí, en realidad yo creo que
0: sí, sí podríamos tener claridad de quién gobierna en este país, ¿verdad? Aquí gobiernan las, las élites, gobiernan los que tienen plata, gobiernan los poquitos que tienen plata, además que acumulan la riqueza en este país, pero también hay una conveniencia, ahora claro, qué importante es tener una figura de un presidente a quien yo le pueda, de a quien yo le pueda meter la madre cada vez que algo sale mal, ¿verdad?, <risa> Y al cabo de esta idea del caudillismo es súper importante en todos los espacios, tanto en los espacios gubernamentales como en los espacios también de, digamos, de movimientos sociales. Si yo tengo un caudillo, yo desvío la mirada de quienes están haciendo realmente las cosas, ¿verdad? Es decir, yo ahorita puedo tirarle eh, al estimado Carlos Alvarado, ¿verdad?, por las decisiones que ha tomado su partido, pero uno sabe que por medio hay otro, hay otro montón de situaciones entre esos favores políticos, ¿verdad? Sabemos que un partido político no llega solito, ¿verdad? El PAC no llegó ahí porque es muy poderoso y muy chiva, ¿verdad? Es decir, de, sabemos que no, el PAC estaba sumamente dibujado y hay una realidad de intereses empresariales, de intereses económicos, que al final son los que deciden quiénes van a estar, y no solo eso, figuras políticas específicas ¿Verdad? Que uno sabe que mueven a esos hilos, aunque ya eh, de, no, no estén gobernando ellos, ¿verdad? Es decir, yo, yo me atrevería a decir que unos cararios todavía tienen un poder enorme para venir a decir aquí quién va a quedar, ¿verdad? Ya él no, o sea, ya la gente, bueno, la verdad no no, Creo que tengo mucha fe en el pueblo, pero iba a decir, ya la gente no votaría por los Arias, pero todo puede pasar. Entonces, este, pero digamos que ya no es una figura tan fuerte a nivel de electoral, pero sí es una figura fuerte de, de lo que puede mover. Entonces, digamos, en pocas palabras, gobiernan al país aquellos que tienen plata y son muy poquitos porque son los que la acumulan. Y el resto sigue lo que dicen estos de aquí porque es lo que les conviene y ahí va bajando, ¿verdad? Es decir, claro, los sectores empresariales, dependiendo de por dónde estemos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de megaempresas, bueno, no de, la pequeña, no de peque la pequeña empresa que con costos está ahí sobreviviendo.
1: Ahora que Silvia menciona esto de, del caudillismo, ¿verdad? Que sigue presente un poco como estas figuras que ascienden al, al poder, bueno, a, o ascienden a esos puestos representativos, ¿verdad? Eh. Nada, me resuena mucho que no únicamente el voto es una ilusión, sino también este, el, el camino para llegar a esos puestos de, a esos puestos de representación. Es así mismo una ilusión, ¿verdad? Creer que a partir de ahí este, puede generarse un cambio, puede haber como una influencia real sobre eh, el sistema. También me parece que es, que es una ilusión y que es un poco como el rumbo eh, muchas veces de un montón de movimientos, ¿verdad? Y un montón de iniciativas como... La institucionalización de esos mismos movimientos me parece que, que también un poco está como, como del lado de esa, de esa ilusión, ¿verdad?
2: Claro, tal, tal vez ahí para aportar lo que se sí, Amanda, y hablando un poco del PAC, digamos que, que si uno se pone a ver un, un poco la historia del PAC, comienza, digamos, a finales de los 90, inicios de los 2000, digamos, el PAC de hecho se trae muchas, muchos movimientos sociales, digamos, ...son integrados por este partido... ...el Combo Fiscal... ...el PAC está súper en contra del TLC... ...digamos, las figuras históricas... ...yo creo que hoy si el, si el TLC se aprobara... ...el PAC sería los primeros en estarlo impulsando... ...por ejemplo... Eh, ...entran en la arena, digamos... ...electoral, electorera... ...y el, el mismo sistema se los traga... ...digamos, Luis Guillermo Solís entra... ...y él dice, no, de, es que es diferente verla... ...verla venir, que bailar con ella se hacen un arroz con mango para justificar que en, en realidad tiene muy poco poder, digamos, en, en términos generales y eso da pie a otro tipo digamos, ya como Carlos Alvarado que es un completo descarado digamos, en, en, en términos de políticas regresivas, en términos de eh, contrarreformas incluso laborales estatales, etcétera y uno pregunta, digamos, si es muy fácil saber, Deep, la, la Asociación Empresarial para el Desarrollo, la, la AEDE de quien fue, eh, por ejemplo, el presidente André Garnier, que fue directora por 10 años, Silvia Lara, que hoy es ministra de Trabajo. Eh, curiosamente, el puesto en donde estaba Carlos Alvarado con Guillermo Sorís, además, ese ministerio de Trabajo se lo van a estar repartiendo entre empresas, digamos, que obviamente no van a defender los, los derechos de las mayorías trabajadoras, digamos. Entonces, de ahí, y, y creo que es la concepción incluso más clásica, digamos, de izquierdas de que el Estado no está hecho para, no está hecho para la gente, el Estado está hecho para de someter a la gente a partir de la clase que lo domina y son, son esas clases empresariales digamos, las que tienen el, el total acceso y poder sobre las instituciones del país
1: Claro, y me parece que ese aporte de Edson realmente como que ejemplifica con un caso como el PAC, el PAC cómo, cómo el sistema tiene la maquinaria realmente como para absorber eh, esos espacios que aglutinan ciertas demandas de, de las poblaciones, ¿verdad? Y partiendo de ahí, entonces, si tanto el voto como los puestos de representación son ilusiones, ¿verdad? Dentro de este sistema llamado democrático, ¿existen vías reales de participación ciudadana? Tal vez Daniel pueda ayudarnos respondiendo esto.
3: Más ilusiones. <risa> <risa> pues a ver, vamos a lo mismo, como les decía ahora respondiendo al examen de que sí, hay mecanismos de participación ciudadana en Costa Rica, vamos, a ahí la clave es tal vez lo que decís vos, verdaderos ah, que es verdadero que no es verdadero, está complejo pero hay un hay un librito muy bonito que yo ahora de hecho me encontré, que se llama Participación Ciudadana en Democracia Espacios y Mecanismos, es un, como un folleto un dossier del de, de Instituto de Formación y Estudios en Democracia menciona algunos mecanismos de participación ciudadana, pero lo curioso es que yo creo que uno puede ir justamente desmenuzando uno por uno y cuestionarse si realmente eso es, o sea, hasta qué punto eso es participación ciudadana, y si sí es participación ciudadana, ¿qué tan fácil nos la ponen para nosotros y nosotras ciudadanas de verdad como para participar? <risa> Porque, qué sé yo, o sea, se habla, hay ciertos mecanismos como si como el recurso de amparo, como las acciones de inconstitucionalidad, pero en primer lugar, o sea, mentira que esos son accesibles para todo el mundo, en el sentido de que no, no es algo como que nos enseñen básico en las escuelas y colegios, como nos dicen, hey, sí, eh, ustedes pueden presentar un recurso de amparo, pero digo yo, bueno, yo ya estuve en el colegio hace 10 años, no sé si eso ha cambiado o no, pero no es como que nos digan, eh, así es como se presenta un recurso de amparo, como que a todo el mundo llegue, así es como esto se hace, así es como se presenta una acción de inconstitucionalidad, así es como los... Entonces, para muchas personas, este, eso sigue siendo y como un arroz con mango, o sea, no entender. Entonces hay que empezar, por, para si uno yo quiero presentar un recurso de amparo, entender, ok, qué tipo de acciones, ¿verdad? Sí, o sea, sí se pueden presentar, rec... valen para un recurso de amparo. Y una vez que ya yo digo, qué tipo de cosas sí se pueden presentar en un recurso de amparo, es como empezar a... A ver, ¿cómo carajos presentas el recurso? Todo el tiempo que me va a entender, la burocracia que representa del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay otros, lo que hablamos ahora, como de, como de, hay, de sí, hay otros mecanismos de, de, de participación, pero eh, como los partidos políticos o, o las elecciones de representantes, pero bueno, eh, ya, 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 ya eso lo hablamos, o sea, eh, votar para mí no, no genera nada más que elegir a, a una supuesta representación pero que no es la que realmente al final del día nos va a gobernar ahí realmente nosotros no estamos participando, es decir, es como todo, todo mundo se pone muy cívico, como hey, sí, salgamos a votar y no sé qué y se empiezan a, a puedo decir malas palabras, se empiezan a cagar en la gente que, que, no, que no va a votar eh, y al final del día uno dice, bueno, pero votar, el, si, si yo no quiero ir a votar, eso también es es algo, ¿no? También es, es una señal de algo. Es, es que yo también estoy diciendo algo, es, de alguna manera. Entonces, como que también se casi que se criminaliza, <risa> no, no a nivel institucional, pero, pero sí a un nivel de, de tirar piedras a esa persona que decide no ir a votar o, o algo por el estilo. Y, y también hay otros, y aquí quería hacer un, un hincapié muy... muy muy, muy específico en otros mecanismos de participación ciudadana que propone el, el Tribunal Supremo de Elecciones y, y este instituto que lo menciono, que son, por ejemplo, los medios de comunicación. Dice. dice que los medios de comunicación son un mecanismo de participación ciudadana. Casualmente, así, súper casualmente, este es un tema que tengo relativamente fresco porque justamente en el trabajo estábamos eh, desmenuzando unas cosas con algunos datos del, del PROLED y del SICOM, del Centro de Investigación y Comunicación de la user Y el año pasado salió un informe sobre libertad de expresión que nos dice que, por ejemplo, el 57% de los de las medios de comunicación eh, están en San José, que la mayoría también de los medios digitales nuevos también provienen de San José que 25 de 82 cantones de este país, bueno, ya vamos por 83, no, no, 25 cantones no, no cuentan con, con un medio de comunicación que, que esté como base en su cantón, ese, bueno, y etcétera, 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 que, que, en, que en Costa Rica en, durante el siglo XXI no, básicamente no se ha desarrollado ningún marco normativo a, a, a nivel de, de, de regular medios de comunicación, que las frecuencias para radio y las frecuencias para tele son una piñata, que se las dejan nada más los más mambulones que pueden ir a recoger confites. O sea, entonces digamos, ¿cómo tiene el Tribunal Supremo y el Instituto este, que ya se me olvidó cómo se llama, eh, Instituto de Formación, Instituto de Democracia, el descaro de decir, porque a mí me parece un descaro, que los medios de comunicación son un mecanismo de participación ciudadana cuando es inalcanzable tener un medio de comunicación? Y se los digo yo como, aquí voy a hablar en mi calidad de exproductor, de son un toque, cuando el, el proyecto inició, y yo no fui a las personas que lo inició, pero cuando el proyecto inició y yo empecé a trabajar ahí en, en, en esto que ustedes están bonito que están haciendo ahora, era demasiado difícil. Y yo sé que para ustedes sigue siendo difícil. O sea, era demasiado difícil poder como, como siquiera que nos dieran cinco pesos para, para poder hacer algo, buscar las herramientas. Entonces, mentira que los medios de comunicación son un... un Uh, un mecanismo de participación ciudadana no cualquier persona puede montar un medio de comunicación en este país, eso es una mentira y después se habla de otras de otras también mentiras como que las redes sociales son como un espacio propicio para la participación bueno, pero las redes sociales acaso son un invento del gobierno, o sea, es algo que la gente toma y que la gente usa desde, 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 desde su propia su propia instancia desde su propio hogar, con sus propios recursos para participar activamente y ejercer opiniones pero no es como que ya, o sea, nos lo ponen ahí para que participemos, ¿me explico? Entonces, no sé, para mí seguimos hablando de ilusiones, <ríe> seguimos hablando de ilusiones.
1: Bueno, y es que también, digamos, continuando con esta idea de la que habla Daniel, en Costa Rica no existen medios comunitarios, no existen medios en las comunidades que además trabajen de manera autónoma, eh, las, las frecuencias radioeléctricas están en manos de un, unos pocos, ¿verdad? Costa Rica tiene una, una concentración mediática altísima y es un hecho que no existen radios ni televisoras comunitarias, existen comerciales y, y de hecho la mayoría está en manos eh, de empresarios y no existen medios para que las, las comunidades puedan justamente eh, tener un medio, ¿verdad?, y lo que propone Daniel también nos, nos habla de, de que el tema tanto de la, de la democracia como la libertad este, tiene implicaciones en un montón de otros temas, ¿verdad? Este, y este otro tema de la concentración mediática, de la participación a través de los medios, es como todo un tema que también se las trae. No sé si, si Silvia también quisiera aportar algo en, en, en relación a esto, ¿verdad? De los mecanismos de participación.
0: Sí, a mí me parece, bueno, esta palabra ciudadana a mí me, llama, me, me hace mucha bulla constantemente, ¿verdad? Porque incluso la definición es como miembro activo del Estado y ya eso uno hace, uy, oh, no, ¿verdad? Este, ya había, habría que preguntarse, pero incluso yo creo que la habría que hacerse una pregunta más allá de decir si hay mecanismos es preguntarnos incluso cuál es la cultura de participación que nos han inculcado, ¿verdad? Porque en efecto, la, eh, en el imaginario, eh, está que participación ciudadana se irá a poner una X en una papeleta cada cuatro años y yo hice, ya hice mi papel de ciudadana o ciudadano ejemplar, ¿verdad? Entonces también por ahí, ¿verdad? Incluso el tema, bueno, este tema que mencionaba Daniel del recurso de amparo y demás, ¿verdad? Que incluso teniendo esta herramienta que podría ser funcional, a pesar de que es una herramienta que el mismo Estado pone no es una herramienta que usualmente se utilice porque la cultura que se nos ha este traspasado es, déjelo ahí, no se apleitero, eh, usted tiene otras formas, ¿verdad? O sea, es decir, ni siquiera hay un interés real de una participación, porque mecanismos puede haber, mecanismos informales, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de organización comunal, organización popular, ¿verdad? Pero también es que, como decía Amanda este tema de la libertad y la democracia abarca todas las áreas y el área de la educación es una de esas verdad yo que estoy en el área de educación que trabajo también con con, con jóvenes con secundaria uno se da cuenta cómo desde ahí se les empieza a educar para que los supuestos para que ni siquiera haya un deseo real de participación porque la participación que se nos dice que estamos teniendo son cosas como esa votar verdad desde que usted está en una sección vamos a elegir la Junta directiva de la sección, ¿verdad? Ya ahí se nos está enseñando que esa es su participación. Ya listo, yo ya le delegué a estos cuatro o cinco compañeros o compañeras y yo ahí ya no me meto porque qué pereza y etcétera. Y a partir de ahí va, ¿verdad? Entonces esta idea también es, más bien es como el tema de cuestionarnos cuál es la cultura que se nos ha venido inculcando ¿Verdad? Para pensar que realmente estamos participando, porque es que además en el imaginario costarricense la mayoría de la gente cree que sí tiene participación, y además la, la gente, usted lo ve en los comentarios de ahora que hablaban de las redes, ¿verdad? Pasa algo y todo el mundo comenta en las noticias de Facebook, ¿verdad? Y todo el mundo súper enojado ¿verdad? Y usted dice, bueno... ¿Dónde se tra ¿En qué tra se va a traducir esto? En nada. <ríe> Porque incluso cuando hay gente que está en las calles reclamando lo mismo que están reclamando estas personas que están en Facebook, estas personas que están en Facebook también van a ejercer su derecho al berreo, van a decir, oh, poco de vagabundos, ¿verdad? Son nos inculca, ¿verdad? Esto en el imaginario. O la idea, por ejemplo, de que si yo estudio inglés, entonces ya voy a tener acceso al trabajo. Pero no, el problema es que usted no se está educando bien, por eso es que no tiene oportunidades. No, bueno primero preguntémonos todos si todos tenemos los mismos accesos, digamos, de, de educación, pero además la realidad es que usted puede estudiar inglés, alemán, mandarín, etcétera, que usted no va a tener el poder que tienen algunas y algunos este, que, 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 que están arriba, que están arriba no porque saben inglés o mandarín, están arriba porque tuvieron un privilegio económico que ni usted ni yo tenemos, y por eso estamos aquí sentados y no nos estamos, no sé, comiendo un caviar y yo no sé dónde, digamos. Entonces, yo creo que aquí el tema es que la cultura es que si yo me esfuerzo, Logró algo, entonces no necesito participar, ni siquiera necesito mecanismos de participación. Ya tengo suficientes: las elecciones, las, los recursos de amparo, y con eso estamos. Entonces, ni siquiera hay temas, porque podríamos hablar de organización, insisto, comunitaria, organización popular, organización desde las bases, que no requiere de academia, ¿verdad? Que tampoco nos vendan esta idea de que tengo que saberme a Marx o tengo que saberme a Kuning, ¿verdad?, para poderme organizar. Y lo digo porque justamente venía de una clase, ¿verdad? Donde un compañero decía que las revoluciones latinoamericanas se dieron gracias a las revoluciones europeas y a Marx, ¿verdad? Y yo hice la Entonces, ¿cómo está esta idea? ¿verdad? No es necesario. Yo, pero sí hay un tema más bien de cómo estamos con el trabajo cultural. A ver, porque al Estado lo vamos a cuestionar y al Estado le va a valer. verdad. Podemos cuestionar todo el sistema que tenemos y el sistema seguirá funcionando. Aquí el tema es cómo estamos funcionando desde abajo para preguntarnos qué mecanismos de, de participación del pueblo
1: queremos realmente. Yo creo que, que me quedo con, con esta reflexión de, de Silvia, ¿verdad? No tanto como preguntarnos como por los mecanismos formales de participación. Si ya sabemos que, que el sistema está montado, entonces desde dónde nos estamos organizando, ¿verdad? Yo creo que eso es como, como una buena reflexión de, de, de ese segmento. Y bueno, ahora hablando un poco también como del voto, ya hemos conversado un montón, que es una ilusión, ¿verdad?, que, nos, que es una ilusión sobre esto que podemos participar, ¿verdad?, y muchísimo más en un contexto como el de ahora, que tenemos mucho, más de 25 candidatos para las elecciones del 2022, es como si tuviéramos así como gran diversidad, ¿verdad?, y, y al final es como, como un pasillo de Walmart en el que hay un montón de cereales, pero sabemos que todos saben igual, eh, entonces, eh, frente a esto, ¿cuál es la función del, del voto, Silvia? O sea, ¿para qué existe el voto?
0: Bueno, yo creo que hemos usado esta palabra mucho, pero es que es la que lo define, ¿verdad? Es que justamente a mí el voto me da la ilusión de tener poder, ¿verdad? A mí me da la ilusión de que yo estoy decidiendo. Y vean, justamente ahora, ¿verdad? Porque, bueno, hemos pasado de un sistema que pasó mucho tiempo siendo bipartidista a uno que nos ofrece más opciones, ¿verdad? Es decir, yo no sé, yo vi la lista ahorita de partidos políticos y son como chorrocientos, ¿verdad? Y con nombres, con unos nombres que hasta uno se queda así, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el de Movimiento Libertario siempre me ha llamado la atención. Yo no sé si es que los más no saben como la diferencia entre liberal y libertario, pero me hace gracia que le hayan puesto Libertario. Pero bueno, digamos, todos este montón de, de, de partidos políticos, ¿verdad? Además me dan la ilusión de, ok, de, tengo variedad, ¿verdad?, Sí, o sea, es como que me agarren una caca y me la pintan de diferentes colores y me digan, bueno, ahora sí, elija, o sea, sigue siendo una caca, pero tiene diferentes colores. Entonces, el tema es que el, el voto funcionado para seguir con... Para más, es parte de la identidad, ¿verdad? Ustedes saben, todo Estado tiene cosas creadas, imaginarias, para que podamos tener una identidad, ¿verdad? Yo soy orgullosa, tica, porque como gallo pinto, tomo café tengo democracia, puedo, puedo votar, eh, digo mae, y soy parte del país, y soy del de más feliz del mundo, además tengo la patriótica costarricense que por cierto es un poema cubano, ¿verdad? Y, es el, y esas cosas, ¿verdad? Me van dando a mí la identidad, y el voto es una de esas, ¿verdad? Hay países donde, y además, dígalo usted, atrévase a decirlo en redes, ¿verdad? Si a usted le gusta ser odiado, digan en redes que el voto es un engaño, y le van a decir, váyase a vivir para... X, ¿verdad? Y ahí ustedes ya, se, ya recordarán qué países, ¿verdad? Entonces tenemos esta idea de si podemos elegir, aunque ha cambiado un poco la idea también porque ahora la gente incluso dice, bueno, yo voy a votar de, para que no quede fulano. Ya ni siquiera es para que quede sutano sino para que no quede fulano. Y bueno, verdad, o sea, esto se materializó completamente en las elecciones anteriores. Todo el mundo sabe que no quedó el PAC, perdió Fabricio. O sea, esa es la realidad. No ganó el PAC, perdió Fabricio. ¿Verdad? Entonces digamos, aquí hay un tema de una ilusión de por lo menos creer que voy a tener una participación de nuevo, volviendo con esta la participación ciudadana, ¿verdad? Eso es el imaginario. Ahora, en la realidad, ¿para qué sirve el voto? Bueno, nos ha servido, ha servido históricamente para legitimar un sistema electoral, un sistema un, al Estado mismo, ¿verdad? Un sistema que, que es explotador, que es bueno, todo lo que sabemos, pero lo legitimamos, ¿verdad? Es decir, la gente dice, si usted no va y no vota, no, no opine, ¿verdad? Después, ¿por quién queda? Y yo no fui la que lo puse, usted es el que lo puso, usted es el que no debería opinar, digamos. Y aún así tiene derecho, ¿de ¿eh? ahí? Se puede arrepentir. Yo puse al cacas ahí, ahora ahí asumo que lo puse y me arrepiento, digamos. Pero sí, en términos reales, las funcionalidades en pro de quienes están en el poder, ¿verdad? Estoy legitimándoles, ¿verdad? Y al final... Ahora, en este momento, hasta podríamos cuestionarnos qué tanto les importa que les legitimemos. Por ejemplo, la convención del PAC. Las convenciones del PAC nunca han tenido cantidades enormes. O sea, se visibilizó mucho este año, pero nunca han tenido una cantidad de personas que uno diga, wow, qué convenciones más grandes. Y bueno, así quedaron dos veces seguidas con unas con con convenciones pequeñas, digamos. Entonces, ahora yo creo que al sistema ni siquiera le interesa si lo estamos legitimando. Pero al fin y al cabo, esa ha sido como la funcionalidad desde ahí. Para nosotros y nosotras, para nosotros como pueblo, ¿qué funcionalidad tiene? Ninguna, o sea, para callar su conciencia tal vez, ¿verdad? Y yo no hago mi papa, no me organizo, pero voto. Yo creo que será esa como la única funcionalidad.
1: Sobre esto que dice Silvia, eh, recuerdo cuando estaba cercana a la convención del, de liberación, ver un montón de personas jóvenes que siempre han dicho que jamás votarían por liberación nacional como convocando de manera ferviente en redes sociales como jale a votar en la convención de liberación por cualquiera que no sea Figueres a mí me parecía como muy impactante, o sea, realmente como, como de personas como que en principio eh, di, conocen la historia, ¿verdad? y saben el daño que partidos como liberación el PUSC le han hecho a Costa Rica y que sigan como un poco alentando a que esa sea la vía para manifestar algo, ¿verdad? como, como el, el el voto, ¿verdad? Aunque sea en contra de, como decía Silvia, no, no votaban por Fabricio, sino que no votaban por Carlos, sino que votaban para que no quedara Fabricio, ¿verdad? Y, y bueno, y en relación con esto, a pesar como de que, de que el, el voto, ¿verdad? Ir a votar ha sido como de alguna manera parte de la idiosincrasia de la mayoría, de las mayorías en Costa Rica, también notamos que a partir de finales del, del siglo pasado, ¿verdad? Ha empezado a disminuir. Y, y el abstencionismo ha crecido, ¿verdad? Y, y no es casual. Sabemos que, que se empezó a debilitar el, el, el Estado benefactor, ¿verdad? Con el tercer PAE, ¿verdad? A finales del, del siglo XX. Y a partir de eso también empezamos a notar como un crecimiento del abstencionismo, ¿verdad? Y desde entonces no ha bajado del 30%. Y vemos que cercana a las elecciones del, del 2022... Más o menos ya, un 20, ya se, se prevé un 25% mínimo de abstencionismo, ¿verdad? Frente a estas cifras, ¿verdad? Que, que les comento, le pregunto a Silvia, ¿es realmente preocupante que la gente ya no quiera votar o qué nos quiere decir esto? Digamos, ¿qué podríamos pensar del abstencionismo? No,
0: realmente es preocupante que todavía haya gente que quiere votar. Este... <risa> Hay una tendencia, hay ten, hubo tendencias en sectores anarquistas que decían que si el abstencionismo no era consciente no valía la pena ese abstencionismo. Yo no estoy tan de acuerdo, porque bien Amanda decía hay una razón por la cual ha empezado a aumentar el abstencionismo. Es decir, no, no requiere de un análisis académico, es decir, no requiere que yo me siente y diga sí, mira, por estos factores. No, no, el solo he hecho que ya, yo ya me asustiné a estar votando cada cuatro años para que siempre lleguen patas vueltas y entre más llegan peor, me quedo yo, ¿verdad?, o no hacen nada, ahí hay una, una realmente está habiendo una conciencia, ¿verdad?, o sea, no pasa nada con que, con que la gente no vote, pasa con que sigamos votando y creyendo que, tal vez, es como, no sé si es una esperanza, o si es esta idea, digamos, de, de seguir pensando, tengo que participar, porque si no hay algo en mi conciencia que me dice, usted está mal, ¿verdad? porque claro, uno se lo mete desde chiquitillo verdad en educación cívica, usted le mete desde chiquitillo, usted tiene que hacer esto, usted cuando escucha el himno se tiene que poner de pie, usted tiene que respetar la bandera, tiene que respetar el escudo, es más, se le da más prioridad en la educación al respeto a la bandera que, por ejemplo, el tema del bullying, verdad es decir, vale más eso que lo que está pasando entre chicos y chicas. Entonces, por un lado es esto, pero también es como la esperanza de, de bueno, esta vez la, ese es como cuando usted va a apostar, y va perdiendo y dice, bueno, tal vez en esta sí la pego, ¿verdad? Y ahí sigue apostando hasta que ya se quedó sin nada y tiene que ir a ver dónde consigue. Es como esta idea también de tal vez sí la pulseo, por lo menos para que no quede este y no nos joda tanto, voy a tratar de poner este para que, para que nos joda. Porque también es, tiene que ver con la primera pregunta que hacían ustedes. ¿Quiénes nos están gobernando? Que no son los partidos políticos, son un sector económico determinado que independientemente del partido que vaya a quedar es quien va a generar las directrices y va, y va a presionar a esos partidos a ese partido específico que quedó para que tome ciertas políticas y tal vez eso es lo que nos sigue todavía costando, es más si todavía nos entráramos en la lógica electoral la gente se preocupa más por el presidente que por diputados ¿verdad? y ya ustedes bueno, no hay que decir nada o sea, esta asamblea legislativa la muestra de que ni siquiera nos estamos pensando a quiénes estamos poniendo, ¿verdad? Es decir, yo creo que si yo agarro esta jarra y la pongo a legislar, le va mejor que a un montón de diputados que están ahí y no se duerme en las sesiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que no la problemática aquí es ¿qué hacemos después de que no votamos? Ok, no voté, ¿y ahora qué? Porque es, como decía anteriormente, ya el sistema ni siquiera le interesa que usted lo legitime, ya eso no le interesa, porque es una, porque es es inevitable que, que aumente la abstencionismo. Y no es, que, no es que el Estado, no es que quienes están en el poder no se dan cuenta de eso, ¿verdad? O sea, igual siempre van a estar con este discurso fuerte de vote, porque si no, esto, esto y esto, además recurre, digamos, a, a, a cosas como las que recurrió hace cuatro años, ¿verdad? De, la que, de las que se agarró, ¿verdad? Bueno, ya no, ya no podemos candidatear, o sea, ya no nos podemos agarrar de un candidato, esto ya no vende lo que tenemos que agarrarnos es de un tema, de un tema que tenga miedo a la gente, que vaya a pasar X, y entonces vamos a agarrar del miedo a la gente para poder lograr que voten, ¿verdad? Pero al final de todo es, voté o no voté, pero ¿qué hay después de esto? Yo no voté, no votamos en, en mi barrio, bueno, ¿qué? Hay en este momento que, digamos, que reconocer que hay barrios que en este momento están generando organización comunal, se me ocurre ahorita... Eh, bueno, en, el barrio sur, en los barrios del sur hay varios, hay uno que se llama que creo que es, tiene que ver con música, pero también está trabajando en los políticos, que creo que es la barriada, eh, por ahí una organización que se llama así como los barrios del sur hay varias también que se tienden a invisibilizar también porque son organizaciones pequeñas y que se minimizan ¿verdad? pero bueno, es que desde ahí debería empezar la organización, desde mi barrio desde, desde que en este barrio no recoge la basura, bueno, pues vamos a organizarnos como barrio, vamos a hacer un des pelote para ver si acaso no ¿verdad? Pero hay un tema de esto, o sea, yo creo que ni siquiera podríamos decir, es problemático, no es problemático que no voten no es ya en este momento yo creo que el hecho de que no voten no es problemático ni siquiera para el Estado mío, ¿no? aquí lo problemático es después
2: Claro, porque además incluso en términos ya como electorales con este asunto de las segundas rondas, ya no necesitas un 40%, digamos, para ser presidente, puedes ...con que llegas a la segunda ronda con un 10 y pico, 20% ahí, con el reguero que quedaron atrás... ...ya entras a la segunda ronda y ya, digamos, ahí tuviste casi 40% de abstencionismo, o sea... ...ya no es toda la población que estás cogiendo, digamos, sino que ya estamos hablando de casi la mitad de la población que estás cogiendo por el resto... ...y en segunda ronda, no importa que voten 2.000 personas, digamos, el sistema va a seguir funcionando los puestos de, de, de presidencia se van a seguir ocupando, asamblea legislativa, etcétera, Digamos, yo creo que ese punto que dice Silvia es muy importante. Creo que va importando cada vez menos, digamos, a pesar de lo que, de lo que dicen, porque sigue funcionando, digamos, la rueda sigue girando. Eh, tal vez para ver un poco, digamos, a entrarnos más en ese, en ese sistema, eh, y también para entender cómo es que funciona verdaderamente, eh, Amanda y yo buscamos algunos vicios, digamos, o intentamos buscar algunos vicios que encontramos en este sistema, digamos. Ya dijimos muchísimas cosas, ¿verdad? Eh, prácticas, incluso teóricas, pero encontramos algunos elementos muy puntuales que nos hacen decir, bueno, tal vez este sistema que nos hacen decir, no sé si son vicios o está hecho así para que así funcione, ¿verdad? Eh, uno de los que, que hablábamos, eh, que a mí me parece, pues, muy, muy llamativo, voy a compartir la, la pantalla un segundo nada más para que eh, puedan, puedan verlo, nada más un segundito... Ok, ahí nada más, si ya nos ayuda para incluir mi pantalla, eh, para que se pueda ver. Ahí, ahí se está viendo eh, el, el grafiquito ese como de, de plata, sí, sí, se está viendo. Sí. Ok. Eh, digamos, eh, hay un asunto muy importante y es que las elecciones son públicas, supuestamente pero las ganancias son privadas. Eso es, eso es un hecho, digamos, y que sucede en muchísimos países aquí con, con un énfasis muy específico. Resulta que solo en, en América Latina, digamos, solo Costa Rica y Honduras no tienen franjas electorales. ¿Qué es una franja electoral? De, básicamente que, por ley, digamos, los medios de comunicación deben permitir que en, sus spa en, los medios de en, en el espacio, digamos, haya... Un tiempo para todas las candidaturas Y todas las ofertas, digamos, partidarias En estas elecciones yo no sé cómo sería eso Porque son como 30 Pero es básicamente ofrecer un espacio igualitario A las opciones que hay, ¿verdad? Eh, que además los medios de comunicación Utilizan el espectro radioeléctrico Que es estatal, digamos, es de todos Pero está tomado ¿Qué sucede cuando esto, esto pasa, digamos? En el año 2018 En gasto publicitario se gastaron 6 mil millones de colones. que pasaron? Literalmente, eso fue un traspaso de plata estatal, o sea, plata que ponemos todas y todos, digamos, un traspaso a medios de comunicación. De estos 6 mil millones, 2 mil 600, y ya eso es el cuadro que estamos viendo aquí, 2 mil 600 millones se fueron solo para televisión. De esos 2 mil 600, 1, se fueron para Teletica, que es la empresa más grande que hay, y para repetirse fueron 1.083 millones. Quiere decir, además anotando el dato que nos decía Daniel sobre la concentración de medios, solo dos medios de comunicación televisivos se dejaron uno de cada tres colones de toda la campaña, de todo lo que se gastó en propaganda, digamos. Estamos hablando de una transferencia de recursos a medios de comunicación de élite que además acaparan las, la, la audiencia. Esto pasa en... Esto pasa en nuestro sistema electoral, digamos. Y además, obviamente hay una negativa de los medios de comunicación a, a, a tener, digamos, estas franjas electorales porque vean el negociazo, digamos, que tienen. Es que hasta... A mí me da un poco de asco, la verdad. No, no hay que ver mucho más allá, digamos, como para entender que las elecciones son un negocio, digamos, para unos pocos, incluso los bancos que financian financian a tasas de intereses altísimas, etcétera. Entonces, uno se pregunta y tal vez para, y ahí se las dejo, digamos, con, con eso me gustaría terminar, Teletica, digamos, que se deja una, una tajada de este pastel tan grande, curiosamente, se ve relacionada en estas elecciones con tres personas. Pilar Cisneros, que va a ser candidata a diputada, digamos, que todo su capital y cultural, digamos, y toda su carrera la hizo en Canal 7, eh... Hay que decirlo, Gravy Moya, un periodista que también toda su carrera la hizo en Canal 7, digamos, y que va a lanzarse como presidente slash diputado, digamos, para ver qué agarra el MAE. Y otro tipo, digamos, que, que este es más, un, tal vez un poco más lolo, un poco más chiste, digamos, pero es muy real, y es que el, el, el candidato a la primera diputación de Guanacaste del Partido Republicano Social-Cristiano es el cañero. Este tipo, digamos, que sale como comentando corridas de toros que sale curiosamente, digamos, en, en Canal 7 por muchísimos años. Uno se preguntaría, digamos, ¿qué tanto interés puede tener como Canal 7, independientemente como empresa, de que figuras que vengan de ahí estén en el poder? Yo diría que mucho, digamos, les interesa muchísimo. Eh, pero bueno, no sé ustedes tal vez qué piensan o si sí, les gustaría hablar de otros vicios, digamos, que ustedes hayan notado en, en ese sistema electoral. Yo,
3: para añadir a eso nada más, tal vez digamos que no es solo como las figuras que salen desde Canal 7, sino que además hay todo otro tema que es que, o sea, que no es solo como las tajadas estos millonarias que sea Canal 7 o que sea Repretel, sino que es que además eso más son los que llegan y dicen de qué, vamos a, de qué van a tratar estas elecciones, de qué queremos que se hable. Porque usted ve y hace unos meses no se había ni empezado todavía la campaña electoral y ya en Teletica y en La Nación salen otra vez reportajes relacionados como al matrimonio igualitario. Y uno dice, eso no lo pasamos ya hace, o sea, hace rato ya, hace rato, sigamos, sigamos, avancemos, porque estamos hablando, porque ustedes quieren que se hable eso otra vez. Bueno, la respuesta tampoco es que como, o sea, es obvio, ¿no? O sea, es lo que va a polarizar el país, es lo que sirve para jalar a alguna gente para acá, para molestar a alguna gente por allá, para dividir el voto de esta manera. O sea, nada de lo que hace esa gente tampoco es gratuito. Y yo creo que la gente tiene que, a veces, digo, uno tiene que entender eso. O sea, lo, lo que se hace en los grandes medios de comunicación, nada es gratuito, nada es al azar, nada pasa por así. Y sí, a veces uno dice, de repente lo escucha muy conspiranoico, y uno dice, bueno, pero es que cómo puede ser posible que Teletica esté entonces produciendo futuros candidatos, sí, pero entonces llega el cañero, Pilar Cineros y Greenby Moya en una elección. Entonces, digo, no es como tan conspiranoico después de todo. <risa> entonces, digo, es, es eso de los medios de comunicaciones es todo un tema y es toda una cosa que se la trae porque, como, como les digo, o sea no es solo el hecho de meter a a las figuras políticas, sino es meter los temas de los que quieren que se hable. Entonces, al final del día, eh, eh, también ya se ve obligado el gobierno que viene a, a no aprobar el aborto o así o aprobar el aborto o el, que, el gobierno que viene se ve obligado a, a abrir más las restricciones o se ve obligado. ¿Todo porque Porque hay expresiones en los medios de comunicación que están diciéndole a la gente, y vamos a lo mismo, con el problema que les venía diciendo de atrás, 57% de la información se produce desde San José desde San José para todo el país. Entonces, digamos, yo creo que no hay que ahondar demasiado en lo problemático que es eso. O sea, es una visión absolutamente capitalina, capitalina, de cómo se ve el país. Entonces, y, y es una visión de algo que solo pasa, y es justamente al final del día, ¿dónde se gobierna? ¿Dónde se gobierna? ¿Dónde están las cosas menos mal? ¿Y dónde es que están las cosas terribles? justamente donde no está llegando esa información y donde la información que llega es producida de San José. Entonces, digamos, eso de los medios de comunicación, ¿cómo se dejan todas esas tajadas? O sea, eso es todo un tema que nos va a dar aquí, o sea, horas de horas, porque se desmenuza complejísimo. Y ahora, hacia otros vicios políticos, eh, o otros vicios de, 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 de cómo está diseñado el... el el sistema electoral, yo creo que, para, yo a mí me gustaría mencionar dos que, que, que para mí son muy problemáticos. Y uno es el hecho, bueno, el, del, del, del bipartidismo, o sea, es que es de aquí hasta, hasta hace, ¿qué? Ocho años fue que hubo un tercer partido. Digamos, 12 que empezaron a salir un toque más allá del paga, agarraron un toque fuerza. Pero aquí hasta, hasta hace ocho años eran dos partidos políticos. Entonces pasa como con las calles. San José Centro, qué sé yo, o sea, que éramos 500 mil personas en todo el país en 1900 y resto. Entonces vos creás carreteras para unas cuantas carreteras y uno, un par de carros que vienen llegando al país, ya alumbramos, ya somos el tercer país de Latinoamérica en alumbrar. Pero de repente no pensamos en que vamos a crecer y crecer y crecer y crecer y cuando empezamos a crecer y crecer y crecer nada más empezamos a agarrar como soluciones para ir tapando para ir tapando el parche se nos va cayendo el tape como ese meme del hay un maje que está poniendo un tape pero no un galón de agua así empezamos a tapar el parche el parche el parche y nunca se piensa en soluciones a futuro vamos a ver aquí yo creo que nunca en la vida se contempló que iba a haber más de dos partidos y nunca en la vida se contempló que iba a haber 22. O sea, no que estoy diciendo que no, o sea, no, no estoy diciendo, oye, todo el mundo tiene derecho a ser presidente. O sea, si usted es lo, es lo que quiere, presidenta, o sea, ahí, todo bien. Pero bueno, yo creo que por ahí hay un tema complejo, ¿verdad? Que, que, que el tribunal no sabiendo cómo regular. Porque eh, también imagínate que diga, más es que no pueden haber 17 partidos. esos es... Eso que se ponga así de facho el tribunal, eso es un puta la gente puede brincar. Y por otro lado, es, eh, de ahí el tema de poder mandarse de presidente y diputado, ¿cómo puede ser eso posible? Pues, eso sí me parece también un O sea, eso es, eso es gente que simplemente sabe que nada más no va a quedar de presidente, que está viendo ahí que raspa, pero que, lo sirve, que le sirve honestamente más que al de diputado, porque el sueldo del diputado son de 4 millones y el de presidente solo dos 2 millones, ¿va? o sea, Ganas más, te pagan la gasolina, te hacen todo el asunto, y o sea, ya para mí, o sea, para mí es ya la epítome del descaro querer mandarse a los dos puestos a ver qué pego, man. o sea, decídase, mano, si quieres ser presidente o quieres ser diputado, porque son dos cosas, ahora sí le lo decía, o sea, son dos cosas completamente distintas, o sea, y la gente a veces se enfoca más en el presidente, pero muchas de las cosas que realmente pasan en el país pasan por la asamblea, entonces,
2: decídase, man, o sea,
3: para mí eso es otro temilla que por ahí también no sé si las ahora, que,
2: ahora que decís eso, creo que tal vez para mencionar un ejemplo de por qué eso hace sentido para los propios partidos políticos y que tienen que ver con el financiamiento, digamos, estatal y, y así, y es que vos para conseguir deuda política, digamos, que son estos fondos eh, que tiene el Estado para, digamos, para las elecciones, para que supuestamente los partidos tengan plata y que puedan hacer un, unas elecciones... Eh, hay un requisito muy importante que no es menor, y es que por lo menos tengas una diputación eh, si vos no conseguís uh -huh. este mínimo, si vos no conseguís como partido político en Costa Rica ese mínimo no tenés derecho ni a un 5, digamos no lo, entonces, obviamente eso está hecho para los partidos grandes digamos, no está hecho para los partidos más pequeños, no está hecho para los 20, no está hecho para los 20 digamos, partidos que vemos ahorita está hecho para los primeros dos, nada más eh, y esto del financiamiento, además, se presta para que narcos financien las elecciones. Que esto ha sido cultural, digamos que, como decía Silvia, ahora nos enseña ciertas cosas y nos ocultan otras, digamos. Pero el PUSC, Liberación Nacional, yo ahí tengo una imagen, la puedo publicar en los comentarios. Oscar Arias admitió, digamos, que recibieron plata, plata del narco, digamos, en las campañas de los 80. Eh, ahorita que, que en la Asamblea hay, toda esta, hay una comisión del narco que no quieren investigar al diputado que fue a visitar a la casa de un narco a dejarle una llave manja, supuestamente. Es decir, digamos, es un, es un sistema hecho, digamos, para que los más grandes hagan lo que les ronca el culo, digamos, y manejen esa plata como quieran, digamos, y así los puestos políticos y, y etcétera.
0: Y ahora que usted habla de esto, porque cuando usted puso la imagen... ¿Verdad? O sea, lo primero que yo vi fue las cantidades de plata, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa que esas cantidades de plata y si no tienen una hora aquí, dicen, puta, yo esa vara no la voy a ver ni con no sé cuántos salarios como profe, digamos, ¿verdad? Porque también hay un tema en esto, ¿verdad? Es cierto, en el discurso todos tenemos derecho a ser presidentes y diputados, en la realidad no, usted no tiene capital usted no va a llegar a tener un puesto de, de poder, ¿verdad? Y si, si usted quiere que le, que le financen, usted va a tener que participar en algunos de los partidos que tienen esa capacidad de hacerlo, aunque usted entonces no coincida ideológicamente con esos partidos, ¿verdad? O sea, es decir, al final va a tener que apegarse, adherirse a una ideología determinada o a un partido determinado para que pueda tener el financiamiento o se hace su partido, si usted tiene un huevo de plata, digamos, entonces ahí también hay esto, ¿verdad? ¿Cuánta plata se maneja en medio de esta cosa electoral, de verdad, bueno, entre también, ¿verdad? El tema narco, que esto no es solo, esto es, o sea, para que se mueva la política electoral a nivel mundial, está el narco ahí de por medio, ¿verdad? Y por otro lado, a nosotros nos desvían la mirada con, la, con el discursillo de la guerra del, contra el narco, que obviamente es todo menos una guerra contra el narco, ¿verdad? Este, pero al final, esto, cuando uno ve la cantidad de plata que se mueve ahí, sabes o sea, es que hasta quedan ganas de brancharse el chile, ¿verdad? Entonces, también ahí es un tema incluso de, 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 de clase, es un tema de que si usted viene, usted es una persona que tiene, no sé, que, se, que tiene su sodita, que vende empanadas para poder sobrevivir, que tiene no sé, jornadas laborales de 12 horas, usted, usted olvídese de que usted va a poder acceder a un puesto representativo, digamos, o sea, eso es una cosa que nos han puesto en el imaginario y si usted se esfuerza puede ser presidente y otra cosa por ahí que veía en un comentario es que yo me podría informar de todos los candidatos del mundo, digamos, o sea, del país podría perder mi tiempo durante, no sé cuánto me tomaría ahorita porque no sé cuántos partidos son verdad aunque digamos, incluso yo a pesar de ser anarquista, trato de leerme los programas que, de, que la mayoría son unos copy-paste ahí, verdad pero yo podría ponerme muy creativa con mi programa electoral. ¿Verdad? Pero es que lo que dice el papel, al final, es lo que dice el papel. Digamos, yo me puedo informar de todos los candidatos y decir, este madre me cae mejor. Porque además me venden temas como los que decía Daniel, ¿verdad? Bueno, me habla de, de no sé, derechos humanos, matrimonio igualitario, aparte nos agarran a los sectores, a, a ciertos sectores nos agarraron como moneda de cambio en todas las benditas elecciones y como tema de debate en todas las benditas elecciones, nunca estamos presentes, pero el tema sí está, ¿verdad? Las mujeres nunca estamos presentes, pero en los temas de debate estamos, nuestros cuerpos nunca están presentes, pero en los temas de debate siempre están, y ahí usted chorrocientos más hablando de aborto, ¿verdad? Y si está a favor o no está a favor del aborto, y dice, no, ni puede abortar, y anda hablando paja ahí, pero ahí están, ¿verdad? Entonces, al final, yo podría, hasta si este man dice que si es que está a favor del aborto, este es el más de mí, ¿verdad? Y es por el que voy a votar. Y cuando llega, ¿verdad? Y ahí está Carlos. Carlos, en su momento, dijo, bueno, o sea, su hablaba ha sido en su momento, en su momento es que ya este man dejó y, y ahí quedó, ¿verdad? Entonces, digamos, al fin y al cabo, también yo, el, el investigar sobre un candidato no me va a garantizar, o sea, ningún candidato va a decir, si sí, yo soy un corruptazo, verdad, que recibe millones de colones del, del narco, que la verdad me valen tres pepinos la gente, porque lo que yo quiero es enriquecerme ahora, no, yo quiero ser diputado porque me va a ganar cuatro millones de colones y o sea obviamente me interesa la tata, o sea yo creo que ningún mamerto va a decirlo así en público, aunque todos lo sepamos y además yo creo que alguien nos dice bueno, en algún país un candidato presidencial dijo que no iba a hacer nada y quedó, en este momento no recuerdo, pero es, es una historia real, o sea el más de su campaña básicamente dijo, yo no sé nada. Y todo el mundo dijo, pues no, este tema va a votar. Seguro por honesto, eh. <ríe> <ríe> la un, el único que yo la verdad. Pero sí, también el tema de. de el de, único que iba a cumplir. De, <ríe> de, informaron no es y me parece que el vicio mayor es el tema de es la plata al final, verdad, por donde sea que se vea. Y sí me gustaría también aclarar una cosa cuando yo decía, no va a cambiar nada, no votar no significa que votemos. Significa que nos cuestionemos, o sea, que en efecto no votemos y empecemos a pensar en organizarnos de otras formas, ¿verdad?
2: Ahí tal vez nada más para, antes de que Amanda de que eh, comience con el cierre, eh, eso que decías era, era vital, porque además resulta que, digamos que vos votaste por un candidato para diputado, digamos, por un partido que te dijeron que eran prohibida y que Jesús aquí y allá, ¿verdad? Todas, a la, Llegan a la Asamblea Legislativa y... Dice, declaran independientes. Entonces, al final, justo lo que decías, ¿de qué vale informarte que te le, le das todo el plan de gobierno, que tengas todas las críticas del mundo? Dice, si llegan a la asamblea y dicen, no, independiente, ahora hago lo que me ronque, y ya, y todo se fue para el carajo. Entonces, de ahí, ahí está la trampa, digamos. Es, es bien jodido.
1: Y bueno, creo que podemos ir cerrando el programa eh con la conclusión de que en realidad el sistema electoral está lleno de un montón de ilusiones, tanto votar como una forma de participación, tanto la, los puestos de, de representación, ¿verdad? También este, creo que esa reflexión que hacía Silvia de que realmente no todo el mundo puede llegar a ser presidente o diputado, ¿verdad? Que hay un tema de acceso a un montón de plata, ¿verdad? Eh, y que al final de cuentas el sistema electoral sí que es un negocio de unos pocos, ¿verdad? Y también rescatar el, el tema del papel de los medios de comunicación, ¿verdad? Tanto en, en la imposición de agenda como en, la, en las ganancias, ¿verdad? Que obtienen de este negocio que son las elecciones. Entonces, por ahí algunos apuntes finales de todo lo que conversamos. Eh, muchísimas gracias por quedarse este ratote, ¿verdad? Eh, y nada, muchas gracias a Silvia, a, a Daniel por el tiempo. Y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio de Oiga la vara.
2: Eso, muchas gracias. Chao, chao.
0: Están desapareciendo. Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo.
1: Bueno, el capitalismo. Oiga la vara, el podcast de Soy, Soy Tokyo.